0: Die Menschen sind heutzutage nicht schlechter, als sie früher waren, nur die Berichterstattung über ihre Taten ist gründlicher geworden. Diese Erkenntnis stammt nicht von uns. William Faulkner sagte das zu seinen Lebzeiten, aber das wirklich Erschreckende an diesem Satz ist William Faulkner starb 1962. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Vaterliebe, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 14 Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 8 Kühlschrank herrschte Ebbe. Ein angebrochener Erdbeerjoghurt leistete einem alternden Frischkäse Gesellschaft. Außer ein paar Scheiben Salami und einer Packung Scheibenkäse kurz vor dem Verfalldatum fand sich nichts Essbares. Jan griff nach der Salami. Es sah nicht so aus, als ob Barbara jeden Augenblick mit vollgepackten Tüten durch die Türe käme, um diesen schrecklichen Tag gemeinsam mit ihm und einem opulenten Abendessen zu beenden. Wenn Silvia Klammerrecht behielt, zog sich die Sache noch etwas hin. Irgendwo musste doch diese Fernbedienung liegen. Drei Fernbedienungen, die für Fernsehen, DVD und Radio versteckten sich immer gemeinsam mit Handy und schnurlosem Telefon. Man fand nie das Gerät, das man gerade brauchte. Müde warf Jan sich in die Ecke der Couch, in der durch sein jahrelanges achtloses Hineinfallen das Polster inzwischen eine erschreckende Tiefe erreicht hatte. In den nächsten Wochen würden sie sich mit der Anschaffung eines neuen strapazierfähigen Sofas beschäftigen müssen. Aus seinem Arbeitszimmer riefen zweiunddreißig Klassenarbeiten nach ihm. Es waren nur wenige Schritte bis zu seinem Schreibtisch, aber Jan weigerte sich, aus den Tiefen der Couchkissen wieder aufzutauchen und sich den Ergebnissen des sinnlosen Herumrätselns seiner Schüler zu stellen. Der aussichtslose Kampf seiner Schützlinge mit den Gesetzen der Mathematik konnte warten. Die Arbeiten würden in einer Stunde nicht besser oder schlechter ausfallen als jetzt. Rascheln an der Haustür kündigte unerwartet Barbaras Heimkehr an. Köstlicher Duft von Pizza zog durch die Wohnung. »Ich bin tierisch in Eile, aber ich wollte zumindest mit dir essen. Da ich nicht zum Einkaufen gekommen bin, habe ich uns ein paar tausend Kalorien vom Italiener mitgebracht. Ist das okay für dich?« Jans Müdigkeit verflog. »Und warum musst du wieder weg?« ich muss ins Krankenhaus. Der kleine Foss-Enkel ist heute Morgen böse verunglückt. Man wird dort hervorragende Ärzte engagieren. Wozu braucht man dich? Eine Pizza Siciliana mit einer Extraportion Sardellen und Kapern schob sich auf seinen bereitgestellten Teller. Johann Voss befürchtet immer noch, die Polizei könne seinen Sohn abholen. Und Sebastian Voss hält weiterhin Schweigen für eine originelle Verteidigungsstrategie. Und? »War es?« Hat er seine Frau umgebracht? »Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht.« »Aber eine Menge spricht dafür.« Der erste Biss in eine Pizza war der schönste. Jan genoss trotz des aufsteigenden Ärgers diesen Moment. Hm, »Mir gefällt das nicht. Ich hasse den Gedanken, dich in der Nähe eines Frauenmörders zu wissen.« wenn der Typ sich nicht mal dazu äußert, ist er wahrscheinlich auch noch ein Psychopath. Man verspricht auch, dass er sich nicht verteidigen will. Was soll er auch sagen? Liebe Polizisten, ich hatte einfach ein unheimliches Verlangen, meiner Frau den Hals zuzudrücken und mir anzusehen, wie sie langsam vom Leben in den Tod gleitet. Wer sagt dir, dass er nicht so viel Spaß an der Sache hatte, dass er es wieder tut? Die Statistik. Wenn er ein Mörder ist, dann war es wahrscheinlich eine Beziehungstat. Bei den meisten Menschen, die Opfer von Gewalt und Tötungsdelikten werden, kommt der Täter aus dem nahen Umfeld. Es handelt sich in der Regel um Affekttaten, Einzeltaten. Serienmörder suchen sich im Allgemeinen unbekannte mmh. Opfer. Ja, toll. Das beruhigt mich wirklich. Dann ist ja völlig ausgeschlossen, dass es sich nur um einen Verrückten handelt, der einfach mit seinen Konflikten nicht umgehen kann und in Stressmomenten mit Gewalt reagiert. Wo bleibt diese Personengruppe denn in deiner Statistik? Jan, mir ist auch nicht wohl dabei. Aber ich habe die Sache angefangen und jetzt bringe ich sie zu Ende. Das letzte Stück Pizza schmeckte ja nicht mehr. »Wie lange bleibst du weg?« »Ich versuche ganz schnell wieder hier zu sein.« »Versprochen.« hm. »Hast du von deiner Mutter gehört?« wechselte Barbara das Thema. »Ah, in den letzten drei Jahren haben wir uns etwa fünfmal über meine Mutter unterhalten. Davon alleine heute zweimal.« »Was ist los?« Barbara würde ihrer Schwiegermutter nicht den Gefallen tun und Jan anlügen. Sie hat mich angerufen. Was? Ist sie krank? Ist etwas passiert? Ach, Jan. Würde sie dann mich anrufen? Sie will meine Unterstützung in einer Sache, in der sie dich offensichtlich nicht alleine überzeugen Ach. kann. Es geht um dieses Altersheim. Ist es das? Wie du das sagst? Altersheim. Es geht um betreutes Wohnen, eine Seniorenanlage. Was hast du dagegen? Ich will nicht, dass meine Mutter in einem grässlichen Altersheim, egal wie ihr es nennt, vor sich hindümpelt. Na, hör mal, wenn deine Mutter freiwillig in eine Seniorenwohnanlage ziehen will, dann muss es dort von Grafen, Künstlern und Bankiers nur so wimmeln. »Ich gehe jede Wette ein, die verbringen ihre Sommerabende bei Kammerkonzerten im Freien und veranstalten herbstliche Literaturkreise mit Dichterlesungen und Vernissagen. Außerdem ist deine Mutter die letzte, die vor sich hindümpelt. dümpelt. Verlang bloß nicht von mir, dass ich mich richtig für sie engagiere.« aber mit deiner Weigerung, ihren Umzug zu unterstützen, bist du völlig im Unrecht. Es ist ja auch nicht deine Mutter, die abgeschoben werden soll. Ich weiß, dass du ein sehr gespaltenes Verhältnis zu deinen Familienangehörigen hast. Du kannst das einfach nicht objektiv beurteilen. Hier wird niemand abgeschoben. Deine Mutter will in diese Einrichtung... Und es sollte dir zu denken geben, dass ihr Wunsch, von dir unterstützt zu werden, sie sogar veranlasst hat, Kontakt mit mir, ihrer heißgehassten Schwiegertochter aufzunehmen. Das ist dir mit Sicherheit nicht leicht gefallen. Weil ganz abgesehen davon, dass mein Verhältnis zu meiner verkorksten Familie nichts mit dieser Sache zu tun hat, wünschte ich mir wirklich deine Mutter Zöger ans andere Ende der Welt, Leider will sie sich nur ein paar Kilometer von ihrer alten Wohnung entfernt ein neues Zuhause schaffen. Diese Diskussion würde zu nichts führen. Barbara nahm ihren Teller und stellte ihn laut neben die Küchenspüle. Jetzt hat diese alte Hexe es wirklich geschafft. Sie verteidigte unfreiwillig ihre Schwiegermutter und zettelte damit einen Krach mit ihrem Mann an. Jan stellte seinen leeren Teller hinter sie auf den Tisch. Wir sollten uns später noch einmal darüber unterhalten. Unser beider Tag war wohl nicht so, dass wir uns jetzt sachlich auseinandersetzen könnten. Jan sagte ihr nicht, was ihn wirklich quälte. Er verschwieg ihr, warum er es nicht ertragen konnte, seine Mutter in einem Altersheim zu wissen. Er würde es ihr sagen, aber nicht jetzt, nicht heute. Dieses Gespräch brauchte mehr Zeit. Zeit, die sie im Moment nicht erübrigen konnte, denn ihr schweigsamer Mandant und seine Familie warteten wieder. Aber vielleicht hatte die Polizei ihn bereits aus dem Krankenhaus abgeführt und er saß schon als Untersuchungshäftling in der Justizvollzugsanstalt ein. Die Zeit drängte wohl wirklich. Der Schnee wirbelte angenehm kühle, kleine Flöckchen in Susanne Freischmidts Gesicht. Ihre Wangen suchten die Abkühlung der Nacht. Sie verharrte bewegungslos vor der Tür des Kleinen Einfamilienhauses und ließ sich von der Kühle dieser eisigen Schneenacht beruhigen. Der Tag war nur so an ihr vorbeigerannt. Morgens der Unfall, dann der Zusammenbruch des Unglücksfahrers in ihrer Küche, die aufreibenden Stunden im Krankenhaus und die geschmacklose Auseinandersetzung mit Felix' leiblichem Vater. Jetzt war sie wieder zu Hause. Zu Hause, wo ein Mann und zwei eigene Kinder darauf warteten zu erfahren, was die Zukunft für die Familie bereithielt. Wird Felix wieder gesund? Kommt sein Vater ins Gefängnis? Werden Oma und Opa Voss diese Katastrophe unbeschadet überstehen? Doch Susanne Freischmidt wusste auch nicht, was die Zukunft ihnen bringen würde. Sie kramte in ihren Manteltaschen. Die letzte Zigarette des Tages würde sie hier draußen rauchen, in dieser friedlichen, weißen Vorgartenlandschaft. Ein Kleinwagen schlitterte die Auffahrt zur Garage hoch. Sebastians Anwältin stieg aus und stapfte auf sie zu. Ich wollte Ihnen noch etwas bringen, bevor ich wieder ins Krankenhaus fahre. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich Sie nicht herein hereinbitte? Es ist so angenehm still hier draußen. Kein Problem. Durch die Arbeit auf der Baustelle habe ich mir angewöhnt, immer wetterfeste, warme Kleidung zu tragen. Wie geht es Ihrem Neffen? Unverändert. Die Ärzte kämpfen um ihn. Man muss warten. Das macht uns alle verrückt. Ihr Vater möchte, dass ich Sebastian helfe, aber der will sich nicht helfen lassen, er macht es mir verdammt schwer. Mhm. Mein Bruder war schon immer stur. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann zog er es durch. Reden ist auch nicht gerade seine Stärke. Ein schweigender Sturkopf. Ich beneide sie nicht um diesen Job. Ach, man kann nicht gerade sagen, dass ich mich darum gerissen hätte. Aber Ihr Vater hat so etwas, dass man sich nicht traut, ihm zu widersprechen. <lacht> ich weiß genau, was Sie meinen. Er meint es nicht böse. Er ist ein herzensguter Mensch, aber Vater glaubt, die Welt müsse sich nach seinen Gesetzen drehen. Er muss alles im Griff haben und kontrollieren. Wahrscheinlich musste das eines Tages in einer Katastrophe enden. Sie glauben, Ihr Bruder hat seine Frau getötet? Er ist mein kleiner Bruder. Ich weigere mich zu glauben, dass er einen Käfer am Wegrand zertreten könnte. Aber er hat kein einfaches Leben geführt. Er weiß da schon, wie sich so etwas entwickelt. Was war so kompliziert an Sebastians Leben? Dass es nicht kompliziert sein durfte. Für Vater und den großen Rest der Welt hat das Leben in geordneten, festgelegten Bahnen zu laufen. Daneben gibt es kein rechts oder links, nur geradeaus. Aber das Schlimmste daran ist, dass Vater es wirklich immer gut gemeint hat. Wie hätte ein Leben rechts oder links der Bahn für ihren Bruder denn ausgesehen? Wer weiß das schon? Aber er hätte Verena nie geheiratet. Die Frauen schwiegen. Barbara traute sich nicht, das Schweigen zu unterbrechen. Auch sie genoss diese stillen Minuten im herabfallenden Schnee. Susanne Freischmidt schüttelte sich. Boah. Sie wollten mir etwas bringen? Oh, ja, das hätte ich fast vergessen. Aus ihrer Manteltasche zog Barbara ein gefaltetes Stück Papier. Aber... Das ist der Scheck für Oliver Renz. Ich hatte sie doch gebeten, ihn diesem Dreckskerl nach der Blutspende auszuhändigen. Hm, stimmt. Es heißt übrigens zu Recht Spende. Und Spenden erfolgen ohne Gegenleistung. Hatten wir keine Abmachung mit ihm? Doch. Sie haben ihre Meinung eben geändert. Falls er das Geld einklagen möchte, wird ihm auch ein schlechter Anwalt erklären, dass Verträge dieser Art in Deutschland sittenwidrig sind. Und wenn ihn das nicht überzeugt, muss man ihm nur klar machen, dass er seinen Laden schließen kann, sobald seine zahlungskräftigen Kundinnen erfahren, dass er seinem eigenen Sohn nur Blut gegen viel Geld spenden wollte. Ihr Bruder wird jeden Cent brauchen, um eine Schar hervorragender Verteidiger zu engagieren. Da darf man auch schon mal einen Dreckskerl austricksen. Susanne Freischmidt lächelte. Können Sie ihm wirklich nicht helfen? Barbara schüttelte den Kopf. <lacht> »Selbst wenn Sebastian mit mir reden würde, wäre ich die Falsche. Er braucht einen gerissenen Strafverteidiger, auch falls er unschuldig ist. Er sieht zum Beispiel gar nicht gut aus, wenn die Polizei erfährt, dass Felix am Abend vor der Tat von seinem Vater zu ihnen in Sicherheit gebracht wurde.« Sie haben mir selbst erzählt, dass es spontan und unverhofft war. Die Polizei muss das nicht erfahren. Man kann mich nicht zwingen, gegen meinen Bruder auszusagen. Stimmt, aber sie dürfen auch nicht lügen. Die Polizei wird Freunde, Nachbarn und Freunde ihrer Kinder und Felix' Klassenkameraden befragen. Und sie werden sich wundern, was man über sie weiß oder zu wissen glaubt. Dann steht uns eine Schlammschlacht bevor. Gut möglich. Gibt es denn Schlamm, den man aufwühlen könnte? War zum Beispiel dieser schmierige Oliver Renz der einzige Lover ihrer Schwägerin? Oder gibt's noch mehr von diesen Typen? Susanne Freischmidt scharte mit ihren Stiefelspitzen im Schnee. Leider ja. Es gab massenhaft Kerle wie diesen Renz. Kellner, Tennislehrer, Taxifahrer, Sie war nicht gerade wählerisch. Na toll. Dann findet die Polizei auch etliche Ex-Liebschaften. Daraus lassen sich prima Mordmotive konstruieren. Sebastian, war das alles egal. Solange Verena diskret blieb, konnte sie machen, was sie wollte. Und mit wem? Solche Sätze glauben weder Polizisten noch Richter. Jedem Ehemann platzt irgendwann der Kragen. Dann war ein Liebhaber zu verliebt, eine Affäre zu lang, eine Demütigung zu tief. Männer sind Menschen. Ist der Leidensdruck groß genug, kann es zum Ausrasten kommen. Was soll ich sagen? Sebastian war wirklich nicht eifersüchtig. Es muss nicht Eifersucht sein. Es gibt eine Menge möglicher Motive. Erpressung, gekränkte Eitelkeit, Verlustängste... Der Polizei fällt bestimmt noch mehr ein. Dazu muss nur ein dunkler Punkt aus Sebastians Vergangenheit addiert werden und schon passt alles zusammen. Gibt es dunkle Punkte im Leben ihres Bruders? Was könnte das sein? Alles, was jemals aktenkundig wurde. Autofahren unter Alkoholeinfluss, jugendliche Prügeleien, Einbruch, Autodiebstahl, nächtliche Lärmbelästigung und vieles mehr. Gibt es so etwas in Sebastians Leben? Nichts, das mir bekannt wäre. In grauer Vorzeit gab es Ärger mit seiner Schule, aber das kann doch wohl kaum zählen. Was heißt denn Ärger? Schlechte Noten? Prügeleien? Schlechtes Benehmen? Das müssen Sie ihn selbst fragen. Unsere Eltern haben ein großes Geheimnis daraus gemacht. Zu Hause durfte nicht darüber gesprochen werden. Meinem Bruder schien das alles sehr peinlich zu sein. Mich interessierte das damals nur am Rande. Zu dieser Zeit durchlitt ich gerade meinen ersten großen Liebeskummer. Da nimmt man den Rest der Umwelt nur verschwommen wahr. Später habe ich mich nicht mehr getraut, dieser Sache nachzuspüren. Die Angelegenheit wurde nie mehr erwähnt. Doch, vor etwa zehn Jahren musste Sebastian den ehrenamtlichen Trainerjob für sein innig geliebtes Junior-Schwimmteam aufgeben. Er trat schweren Herzens zurück. Jemand hatte diese alte Schulgeschichte wieder ausgegraben. Mein Vater kochte vor Wut. Vossbau zählte immerhin mehr als 20 Jahre zu den spendabelsten Sponsoren der Mannschaft. Und Sie haben wirklich keine Ahnung, worum es dabei ging? Nein. Mein Ältester kämpfte damals gegen eine schwere Viruserkrankung. Ich saß nächtelang an seinem Bett. Da kam mir das Theater und mein Schwimmteam albern vor. Mir wird kalt. Kommen Sie mit herein? Susanne Freischmitz' frierende Füße stapften heftig auf und ab. »Vielen Dank, aber ich möchte nochmal zurück ins Krankenhaus. Gute Nacht.« Barbara stapfte vorsichtig zu ihrem Wagen. Langsam manövrierte sie ihn rückwärts aus der Auffahrt. Im Stillen dankte sie Bruno und Jan, dass sie ohne besondere Aufforderung ihrem wagen Winterreifen verpasst hatten. Der Kollege, der sich mit Sebastians Verteidigung beschäftigen müsste, würde es sehr schwer haben. Ein schweigender Täter mit belastender Vergangenheit und jeder Menge Motiven, der seine Tat auch noch geplant und heimtückisch eine bildschöne, lebenslustige Mutter aus dem Leben gerissen hatte, Gehörte nicht zur Lieblingsmandantschaft erfolgsorientierter Anwälte. Sie hörten Episode 8 des Kriminalromans Vaterliebe von Henrietta Pazzo, eine Produktion des krimi kiosk Petra Weber in Köln. Die Musik im Vor- und Abspann stammt von www.tonpumpe.de. Alle weiteren Informationen zum Impressum finden Sie in den Tags zu dieser MP3-Datei oder auf unserer Seite wwwkrimi Dort können Sie sich übrigens auch ein bisschen in unserem Blog umsehen und sich in unsere Newsletter eintragen. Über unsere Webseite und den Blog können Sie auch gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Wir freuen uns über Ihre Nachrichten. Also scheuen Sie sich nicht, uns zu schreiben. Aber in jedem Fall passen sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.